0: On va commencer parce que nous avons une soirée qui est composée de deux parties. La première partie, c'est le chiot, deuxième partie qui est très courte. Un petit film d'une de... petite virée dans la bande de Gaza. On va aller porter quelques. vêtements, quelques petits objets que les militaires avaient besoin et en réalité c'est un petit peu pour vous montrer ce que, à quoi aussi l'argent que vous payez pour venir au cours aussi, à quoi il sert. Nous allons aujourd'hui parler, Ben HaShem, du mois de Tevet dans lequel nous sommes et on va essayer de comprendre quelques... secret qui se trouve à l'intérieur de ce moi, de cette qualité. Avant de commencer à parler du moi, pour comment dire, vous savez que le temps est l'un des secrets de la création du monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baucho, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le temps. Et les sages, dans la Kabbalah, nous disent, que le monde devait être créé, et a été créé, par l'attribut de rigueur, ce qu'on appelle Midat Hadim. Mais le monde n'étant pas capable de résister à cette rigueur, Akkadosh Baruch Hu est venu lui associer une Midat Harachamim, un attribut de miséricorde. Que veut dire Midat ad et que veut dire Midat Arachamim Midat ad veut dire que les causes et les effets se touchent. C'est-à-dire que dans Midat ad le temps n'existe pas. Vous avez compris qu'en réalité, Midat Arachamim, c'est tout simplement la création du temps. Lorsque le temps a été créé, lorsque Kadosh a créé la notion de temps... On ne va pas maintenant rentrer dans le secret du temps. Mais la création du temps, c'est tout simplement ce qu'on appelle en hébreu, midat la miséricorde divine. Pourquoi Parce que c'est tout simplement ce que l'homme a besoin pour réparer. L'homme a besoin du temps pour réparer. Si les choses étaient collées à leur source, on n'aurait pas eu le temps, l'espace de la réflexion et du processus. Tout ce qui est processus rentre dans un domaine de temps, et ce domaine de temps qui nous apporte ce processus nous ramène en fait à l'essence même du travail de l'homme et à son devenir associé à toute la création du monde. Ça veut dire que le temps nous a permis, à nous, les hommes, les créations, les créatures, à nous associer à la création divine qui, elle, est dans l'unité absolue. On a toujours dit dans les l'Echiourim que lui était dans le secret de l'unité et que nous sommes dans le secret de la disparité. Puisque lui est dans l'un, absolu, et nous, nous sommes au minimum dans le deux. Deux qui veut dire le pluriel. Et vous savez que le pluriel, c'est le deux, donc la seconde. La seconde est déjà une notion de temps. En hébreu, Shniya, la plus petite mesure du temps, qui nous introduit automatiquement dans le temps. Donc le temps est un moyen pour nous de nous associer à la création et faire un tikkun, une réparation de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et la lumière infinie, bénie soit-elle, s'habille dans les temps créés et donc va apparaître comme si le temps était un vêtement. Et chaque temps va offrir un vêtement différent pour l'infini. Et donc il va y avoir des changements. Il va y avoir des permutations au niveau du temps qui vont toujours dévoiler le même infini, mais avec des vêtements différents, dans des manières de dévoiler différents. C'est comme un roi qui s'habille avec des vêtements différents. Un jour un vêtement blanc... Un autre jour, un vêtement rouge. Et le troisième jour, un vêtement vert. Et chaque fois que je vois, moi, le vêtement du roi, je sais ce que le roi va faire aujourd'hui. Avec quel vêtement il est sorti. On dit, tiens, le roi est sorti avec ses vêtements de guerre. Ça veut dire qu'il va sortir en guerre. Donc Dieu, l'infini, béni soit-il, s'habille dans le temps, selon les temps qu'il a lui-même créés. Et que ces temps-là, c'est nous, les hommes et les enfants d'Israël, précisément, qui les sanctifions. Puisque nous sommes là pour être Mekadeshim et Hazman, comme on se marie avec une femme. Ani Mekadesh et Hazman, donc Ani Mekadesh Kisha. J'ai la possibilité en tant qu'homme, donc, de me marier, entre guillemets, avec le temps, et de permettre à l'infini de s'habiller d'un tel vêtement dans tel temps. Et chaque temps est différent. Comment ça se manifeste, tout ce que je viens de dire avec des paroles qui sont un petit peu lointaines Tout simplement par l'apparition du nom de Dieu, du tétragramme, dans notre domaine de temps. Puisque le domaine de temps est aux hommes, il nous appartient. Et le premier mois de l'année, qui nous a été donné comme cadeau, qui est la tête de tous les temps, si la tête nous a été donnée cadeau, donc tout le temps est pour nous, il nous appartient. Dieu nous a donné un cadeau nous a donné le premier mois de l'année, le mois de Nissan, en disant « Achodesh lachem ». Qu'est-ce que ça veut dire « Achodesh lachem » Pas ce mois est pour vous. Achodesh, c'est la capacité de se renouveler. Donc tous les mois de l'année, puisque c'est la tête de tous les mois, le premier mazal, il est pour vous. Un homme offre à sa femme un cadeau de mariage. Dieu nous a offert le temps. C'est beau, c'est quelque chose de spécial, il faut savoir ce que l'on fait avec le temps. Comment ça se manifeste Tout simplement par la combinaison du nom de Dieu qui va apparaître selon chaque temps. Voici la combinaison du nom de Dieu qui apparaît le mois de Tevet dans lequel nous sommes. Au lieu de marquer un « He », je mets un « H », parce que je n'ai pas le droit d'effacer. « H »,« Yud », donc « He »,« Yud ». Okay. Hei, Vav. Voici la combinaison du nom de Dieu. Alors que normalement c'est Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme tel que vous le voyez tout le temps dans les livres. Voici la combinaison du temps. Vous voyez tout de suite que c'est un nom inversé. Il est complètement inversé. C'est-à-dire, au lieu que les lettres Yud et Vav, qui sont des lettres masculines, précèdent les lettres féminines Hei, Hei ce sont les lettres féminines qui précèdent les lettres masculines, donc le, le nom de Dieu est à l'envers. Alors, puisqu'il apparaît dans le temps, ça veut dire que notre temps, dans le mois de Tevet, est un temps à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire un temps à l'envers On va essayer de comprendre un tout petit peu, et c'est ça le but de notre chiour aujourd'hui. La donnée que nous voyons ici, si on sait l'interpréter, ça vient nous dire tout simplement que nous avons la capacité, durant ce mois, d'avoir des choses inverses et paradoxales. Ça peut aller dans tous les sens, et nous, en tant qu'hommes, on a la capacité, puisque le non est à l'envers, d'inverser. Donc, on va utiliser, en fait, entre guillemets, cette faiblesse pour savoir que ce mois nous offre la possibilité d'inverser les choses. Parce que. J'ai dit que c'est une faiblesse. Pourquoi c'est une faiblesse Puisque le nom n'est pas dans l'ordre, et qu'il est dans le désordre. Qui dit désordre dit exil, dit dispersion. Eh bien justement, Kadosh Baruch Hu nous dit, « Je vous ai donné la possibilité de changer les choses ce mois-ci, plus que tous les autres mois de l'année. » Vous voyez le mois de Tevet qui nous paraît vide, il n'y a rien. Vous allez voir combien de choses il se, se trouvent, se cachent à l'intérieur de ce mois. Donc, on a la capacité de changer les choses dans le mois de Tevet et de les bonifier. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Donc, qui dit Tevet dit Tovot. Tevet, ça veut dire rendre les choses bien. Et pourquoi il faut les rendre bien Parce que le mois de Tevet a une faiblesse. Comme d'autres mois dans l'année. Ces faiblesses nous sont données par le Zohar le livre qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai et qui nous dit qu'en réalité, quelques mois dans l'année ont été donnés à nos ennemis. C'est eux qui dominent, ces mois L'un d'entre eux, c'est Tevet. Mais, nous avons une capacité, encore une fois, puisque cette donnée est inversée, à changer les choses. Et on va voir un tout petit peu, tout doucement. Ça veut dire que, dans l'absolu, jamais sur le peuple d'Israël, ce mois, et ça a eu lieu dans l'histoire, mais plus maintenant, c'est un mois de anout, C'est-à-dire un mois de difficulté avec tout ce qu'on connaît. Il s'est passé beaucoup de choses durant le mois de Tevet. Donc c'est un mois qui peut tirer vers le mal. Mais, paradoxe, c'est un mois qui peut nous permettre de faire venir tout le mal et de nous transformer en bien. D'ailleurs, le jeûne du Diteveth, comme les quatre jeunes de l'année, vont à la fin des temps, nous dit le prophète, devenir des jours de Simcha. Pourquoi Parce qu'il y a un secret de l'inversion. Et on va comprendre quelle est la qualité de ce mois-ci. Quand on regarde le mois de Tevet, donc on voit un paradoxe. Où se trouve ce paradoxe au niveau le plus grand Eh bien, vous allez le voir, on va donner deux exemples au départ et on va voir que ça tire dans deux sens différents complètement. Premièrement, la chose la plus évidente, durant le mois de Tevet, il y a eu ce qu'on appelle le Matzor à Jérusalem. Yerushalayim a été... Encerclé. Assiégé. On a commencé, en fait, à entourer la ville de Yerushalayim. Ça veut dire qu'on va la rentrer dans un matzor. Assiégé en français, peut-être qu'on n'entend pas le terme, mais en hébreu, matzor, c'est déjà mitzraïm.
1: Ça
0: veut dire qu'on nous rentre dans metzar, dans tout ce qui est étroit. À chaque fois qu'il y a le mot tsar quelque part, c'est l'étroitesse. Donc d'un côté, nous avons cette étroitesse qui commence sur Yerushalayim. Et c'est pour ça que les sages nous ont fixé un jour de jeûne le jour de ce siège sur Yerushalayim, donc le 10 Tevet. A tel point que les maîtres de la Halakha, l'un d'entre eux, le Abu Draham, nous dit que le jeûne du 10 Tevet est plus dur encore que le jeûne du 17 Tamouz et que le jeûne du 9 Av. Pourquoi Il nous dit je vais vous donner une preuve. Nous, nous allons expliquer la cause. Lui, nous donne le résultat. Il nous dit que si ces trois jeunes tombaient un Shabbat, on pouvait déplacer le 17 tamouz à dimanche et le 9 av à dimanche. Mais le 10 tevet, s'il tombait Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat, comme Yom Kippourim. Pourquoi Il est écrit dans le texte Beretzem Hayom haze » dans l'essence même de cette journée. Vous voyez que si on arrive à déplacer un jeune, même le 9 Av, c'est que ça le rend un tout petit peu plus cool. Ce n'est pas la même chose à un jeune qui est dans le temps véritable qu'un jeune qui a été déplacé. Le 10 Tevet, on ne peut pas le déplacer. Impossible. Ça c'est le côté négatif, le siège de Yerushalayim, on va y revenir. De l'autre côté, l'antithèse, le Harizad nous dévoile quelque chose de très fort c'est que durant le mois de Tevet, on va commencer une période spéciale qui va nous permettre de faire le plus grand des tikhonis, le tikkun le plus difficile à faire, que le Zohar nous dit « chez Hachouva alaf kasha beyoter » que la tshouva, dans cette faute, est très difficile à réaliser. C'est vrai, c'est une faute qui incombe plus aux hommes qu'aux femmes, ce qu'on appelle tikkun ayesson. Toutes les relations interdites dont la, le Yetserara chez les hommes est beaucoup plus développé de ce côté-là. Et la période qui va permettre ce Tikkun commence aussi le mois de Tevet, et plus précisément cette semaine, par achat de Shemot. Et donc on va appeler toute cette période la période des Shovavim. En hébreu, c'est à double sens. Les Shovavim, ceux qui n'arrivent pas à se tenir, mais en même temps, c'est les initiales de, mm -hmm. de Shemot, Shovavim. Ce sont toutes les parachyots qu'on va traverser maintenant. Shemot, okay? mm -hmm. Vaera, mm -hmm. Bo, Bechalach, Yitro, Mishpatim. Mm -hmm. Et il y a aussi Tat, Shovavim Tat, Truma et Toute cette période, ça va être la réparation de de ces étincelles, en fait, que l'homme, Chaz <coughs> peut disperser ces étincelles qui sont censées donner la vie et que l'homme, lorsqu'il ne sait pas se comporter de ce côté-là, jette ces étincelles et elles ne sont pas perdues. Elles vont être emprisonnées dans des forces négatives qu'on appelle l'Égypte Ce qu'on appelle en hébreu un éparpillement d'étincelles divines qui se trouve chez l'homme, dans cette partie de son corps dans ce liquide qui va sortir de lui, qui est rempli de vie et qui donne cette vie, cette puissance à une autre force. Alors ça c'est au niveau de l'homme, de la femme, mais ce niveau il devient plus grave lorsqu'il s'agit d'autre chose. Si on élève en fait le problème, ça peut devenir aussi un problème de femme, pas seulement d'homme. Et nous dit le Zor, par exemple, qu'un homme qui vit en dehors de sa terre, Eretz Israël qu'il soit homme ou femme. C'est comme si lui aussi perdait sa semence et la donne, puisque c'est une force de vie, à la nation dans laquelle il se trouve. Ça veut dire que chaque juif qui se trouve en dehors de sa terre, tout ce qu'il fait là-bas, c'est de la force qu'il donne à un peuple étranger, à une force étrangère à sa nature. Moralité, c'est comme s'il allait avec une autre femme. Comme ça dit le hommes. Vous comprenez que le tikkun quand on l'a un tout petit peu élargi, on ne l'a pas laissé au niveau du prat, de l'individu, ne touche plus que les hommes. À chaque fois que je paye des impôts dans un autre pays et que je donne une puissance à ce pays en dehors de ma terre, de ma nation, je suis déjà dans la faute, on en hébreu, dans la déviation, Traite. Puisque je ne nourris pas mon peuple ma puissance à moi, je donne ces puissances à d'autres éléments. Ce qu'on appelle, un éparpillement de lumière. Et le Zohar nous dit que la Teshuvah sur ce problème est très compliquée. Pourquoi Parce que ces étincelles de vie qui vont tomber prisonnières dans la nation dans laquelle nous sommes, ou chez la femme avec laquelle il ne fallait pas aller, ou dans les degrés qu'elle va tomber, il va être très difficile de les sortir de là-bas. On est obligé de revenir au premier homme. Le premier homme, lui, s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. De Chava. Okay Après sa faute, il a voulu se nettoyer. Pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Et le Harizal nous dit que toutes les semences qui sont sorties de lui pendant cette période-là, se sont retrouvés toutes ou En Égypte. Et donc dans l'eau de l'Égypte. L'élément liquide est toujours là, essentiel, vous comprenez pourquoi, c'est pas la peine de faire des dessins. Là-bas aussi, il était dans un fleuve qu'on appelait Gihon, et ce fleuve en réalité a continué, devenu l'Égypte. Moralité, en Égypte, il n'y a pas des enfants d'Israël, il y a des étincelles de vie qui se sont habillées dans les âmes des enfants juifs qui sont nés en Égypte. C'est-à-dire que toutes les étincelles perdues par le premier homme sont devenues des petits bébés Israël en Égypte. qui va falloir un jour sortir d'Égypte pour récupérer toutes ces étincelles. Ça veut dire que l'exil d'Égypte n'est pas l'exil d'hommes seulement, mais d'étincelles divines qui se sont habillées et rentrées dans ces hommes-là et qu'il va falloir libérer. Ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim. Moralité, ce ne sont pas des hommes qui sont tombés en Égypte, ce sont des noms. Les noms de qui Les noms de Dieu. Les noms d'Israël. Ve'ele <coughs> Shemot, Bene Israel Habaim Mitzrayimah, nous disent les sages, écoute bien ce que tu es en train de dire, il n'y a pas marqué Voici les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Non. Ce sont les schémotes qui sont tombés en Égypte et qu'il va falloir libérer. Quand on libère ces schémotes, il va falloir qu'on les regroupe, qu'on les retrouve quelque part. Alors au niveau humain, ça va être tous les enfants d'Israël sortis d'Égypte. Et au niveau spirituel, c'est toute la Torah qui va se combiner dans tous ces schémotes-là et qu'on va recevoir 50 jours plus tard après la sortie d'Égypte. Moralité, on est sorti d'Égypte et on a sorti avec nous ce que Dieu a promis à gadol Qu'est-ce que c'est que ce rechouch Gadol Ils sortiront de là-bas avec beaucoup de biens. Eh bien, c'est tout simplement tout ce que les femmes, les voisines et les hommes ont demandé à leurs voisins pendant la plaie des ténèbres. Isha Ou ou Smalot. Alors dans la Torah, dans l'histoire simple, c'est de l'argent, de l'or et des robes, des vêtements. Mais en réalité, les sages nous disent, ne tombe pas dans le rat des pâquerettes, ils sont allés récupérer tout ce qui ressemble à l'or, à l'argent et aux vêtements, c'est-à-dire l'identité Israël retrouvée quand, pendant la plaie des ténèbres, pendant que tout le monde est paralysé, le peuple d'Israël continue à travailler et doit retirer les étincelles de vie pour sortir. Et quand on sort d'Égypte, qu'est-ce qui reste en Égypte Rien du tout. Les sages nous disent, on est sorti d'Égypte, on a vidé l'Égypte comme si c'était un aquarium, un fond de mer sans poissons. Qui sont les poissons Les enfants d'Israël. On est sorti de l'eau, donc l'eau est sans vie. Il n'y a plus de vie en Égypte. C'est pour ça que le Harizal et le Zohar nous disent que c'est très difficile de faire cette correction de toutes ces étincelles perdues. Et c'est pour ça que Shemot, le début de la paracha, okay? Shemot, Ve'el et Shemot, Oh, il ne marche pas tous. et Be Shemot, Bene, Israël, Habaim, Shivia, prisonnière. Nous dit le Harizal, les premiers mots de la paracha nous disent qu'en réalité, il y a des étincelles de vie qui ont été faites prisonniers. C'est ce, des étincelles qui sont prisonnières ou en Égypte. Et donc, les initiales, c'est Chivia. Et il va falloir aller récupérer cette Chivia, cette prisonnière. Comme s'il si y avait un prisonnier, hein, un élément Israël, qui se trouve chez nos ennemis, qu'il va falloir rentrer et récupérer. C'est difficile, hein Ça fait quelques années qu'on essaye. Vous comprenez c'est la même chose au niveau spirituel, au niveau du corps de l'homme. La difficulté qu'on voit aujourd'hui avec un soldat à récupérer, imaginez-vous ce que ça représente lorsque des étincelles de vie Israël se trouvent prisonnières chez les ennemis et qu'il faut rentrer au fin fond de l'ennemi pour récupérer ces étincelles. Très très difficile. Eh bien le Hariza nous dit qu'il y a un mois dans l'année où c'est facile à faire, plus que les autres. C'est là où ça commence. C'est le mois de Thévet. Incroyable. Maintenant, le mois de Thévet, il a donc un paradoxe. D'un côté, on nous dit que c'est pour Anout, c'est la destruction du temps. C'est là où ça commence. On est en train d'entourer Jérusalem, on va. C'est fini D'un autre côté, on nous dit, tu sais, c'est un mois qui est très facile pour commencer à faire la plus grande réparation du plus grand péché, entre guillemets. Alors, il y a une question. Comment est-ce possible que deux choses aussi paradoxales soient toutes les deux dans un seul et même moi Comment ça peut vivre ensemble Une chose et son inverse. La question devient un tout petit peu plus grande lorsqu'on sait que d'après le Zohar, la tribu... Okay Je ne vais pas rentrer dans la tribu. Le mois de Tevet... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été donné aux ennemis d'Israël, et le mois de Shvat lui aussi a été donné aux ennemis d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont deux mois Tevet et Shvat en hiver, et on était Tamuz et Av, c'est à dire qu'il y a quatre mois dans l'année qui appartiennent entre guillemets à nos ennemis. Et donc ça s'appelle des Chodashim chez Alehem Kochot Alors la question est doublement plus difficile. Si mes ennemis, entre guillemets, sont très forts, dominants, comment je peux rentrer chez mes ennemis durant ces mois où ils dominent pour aller récupérer des étincelles qui m'appartiennent Très difficile. Alors pourquoi ce mois commence le tikkun Atralta des tikkun, on l'appelle. Réponse. Le mois de Tevet, d'après les kabbalistes, se trouve dans la sphère la plus élevée. qui s'appelle Ketev. C'est-à-dire, c'est la couronne. Et je vous ai dit tout à l'heure que plus on monte dans les valeurs spirituelles, plus le paradoxe existe. Pourquoi Parce que nous sommes au sommet. Au sommet, il n'y a pas encore de distance entre une chose et son inverse. La chose et son inverse sont au même point. Donc plus on monte, plus on est dans la contradiction. Vous pouvez le voir même chez un sadique. Chez un homme normal, un homme simple, il n'est pas dans la contradiction, il est tout simple. Plus il devient sage, plus il devient composé, compliqué, complexe. Et plus il monte, il devient paradoxal. Il peut être une chose et son inverse. Jusqu'au sommet des sommets à Kadosh Hu, qui s'habille dans deux hommes dans ce monde différents complètement, c'est-à-dire un voleur et le volé. Et le volé court après le voleur pour le rattraper et les deux sont remplis du même divin. <rire> Sur ça dit David Amel, Yoshev Beseter Elyon, Betsel Shaddaitlonan. Qu'est-ce que ça veut dire Yoshev Beseter Elyon Plus on monte dans le Elyon, plus on est dans le Seter, qui veut dire en hébreu attention. Stira. Moralité, lorsqu'on descend, les choses se séparent, puisque nous sommes dans un monde de pluralité, donc les causes et les résultats s'éloignent. Et plus on monte, on est dans une pyramide, dans la pointe, les choses sont ensemble. Si le mois de TV c'est la couronne, donc c'est la pointe, c'est le sommet, alors il y a là-bas la chose et son inverse. Donc c'est un mois qui va être complètement dans le paradoxe, donc le nom de Dieu qui va apparaître, ça va être un nom inversé complètement. Et toi, à toi de le remettre en place, entre guillemets. Et Téhef, on va essayer de voir comment ça marche. Maintenant on va comprendre pourquoi le siège de Yerushalayim s'est fait pendant le mois de Tevet et qu'il est plus dur encore, que le 17 Tamouz et le 9 Av. Pourquoi Qu'est-ce que c'est par rapport à ça, le 17 Tamouz et le 9 Av Ce sont déjà des conséquences. Ça veut dire que la cause de la destruction du Temple, c'est quand T'évède. Le 10 T'évède. Donc le Abu Draham quand il dit dans la Halakha que si ce jeune tombait un Shabbat, on ne pouvait pas le déplacer. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est le sommet même, c'est la racine même de la destruction du Temple. Le 9 Av et le 17 Tamouz, même si là-bas se sont passées des choses visibles, c'est parce qu'elles étaient déjà au degré de la conséquence. Mais pas dans la cause. Donc si tu vas soigner le 17 Tamouz et le 9 Av, tu as mis de la pommade sur un petit bouton extérieur. Mais pour soigner la cause, il faut soigner où Dans le mois de Tévet. Qu'est-ce qui s'est passé donc le mois de Tévet? Si le siège est sur Jérusalem, ça veut dire que la protection divine a quitté Jérusalem. Il n'y a plus de muraille spirituelle pour protéger Yerushalayim. Et donc, la muraille spirituelle, c'est la couronne. C'est comme si Dieu avait retiré la couronne de Jérusalem. Et Jérusalem sans couronne, et tous nos ennemis, Chaz peuvent y pénétrer. Et donc, c'est là où il y a le début de la faille. Tout ce qui va venir après n'est que des conséquences, ne sont que des conséquences de tout ce, cette perturbation à la source, à la racine, dans la graine. D'après la Kabbalah, le 10 Tevet, on a perdu en fait la couronne. Le 17 Tamuz, on a perdu la Chochma et la Bina. Donc 17 Tamuz. Et le 9 Av, on a perdu en fait la destruction du temple. Donc il y avait une séparation entre Hakadosh, Bauchou et l'Assemblée d'Israël. Donc là, il y a eu la destruction de réelle. Pourquoi Parce qu'on descend, et donc les choses sont de plus en plus réelles. Il y a des brisures, il y a des explosions, il y a le feu. Alors que dans la source, on n'a rien vu. Mais c'était là-bas le mal le plus grand. Alors c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec un mois où la perturbation s'est faite dans la racine Eh bien justement, c'est ça le secret. Puisque la perturbation s'est faite dans la racine, c'est que c'est un mois qui nous permet de rentrer dans les racines. Tout rentre dans les racines. Le mal comme le bien. Et puisque c'est un mois qui me permet à moi, l'homme, de savoir inverser, puisqu'il est basé sur l'inversion des choses, qu'est-ce que je dois faire Tout simplement rentrer dans ce jeu, et moi aussi pénétrer dans toutes les racines que je peux pénétrer ce mois-ci. Ça veut dire que la correction du mois de TV, c'est de rentrer dans la source la plus profonde des choses pour soigner la racine du mal. Et on va voir tout doucement comment les choses se rapprochent de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Okay. Ne, ne mélangez pas avec ça, je, je, juste parce que je vais, je vais terminer avec un autre mot après, vous allez voir. Si je veux inverser maintenant, ce nom tel qu'il apparaît ici, vous demandez à n'importe quel kabbaliste qui connaît un tout petit peu, il vous dit, c'est un attribut de rigueur. C'est-à-dire c'est un moi, un que Dieu nous préserve. C'est un moi inversé. C'est un moi inversé. Donc qu'est-ce que je dois faire Je dois utiliser Midat HaDin de ce moi. Et qu'est-ce que je fais avec Je l'inverse. Au lieu que ce Din tombe sur Israël, je vais le faire tomber voilà. sur mes églises. Comme ça disent les kabbalistes. Ça veut dire que je vais utiliser l'inversion à mon profit. Donc je vais faire en sorte qu'il prenne la forme d'un plomb durci.
1: quest sur mes
0: ennemis Ça veut dire que je vais verser mon attribut de rigueur qui apparaît ce mois-ci. D'ailleurs, entre guillemets, quel est l'attribut auquel le mois correspond à laquelle le mois correspond. Midat Hadid Dan. La tribu de Dan, c'est elle qui est responsable du mois. Qu'est-ce que c'est la tribu de Dan Elle marchait où dans le désert La dernière. Pourquoi elle marchait derrière tous les camps Alors dans le P chat on dit qu'elle ramassait tout ce que les enfants d'Israël faisaient tomber de leur poche. Il y a des bébés qui jouent avec un petit nounours, rien n'y tombait. Tout le monde avançait, la tribu de Dan, c'était les ramasseurs. Okay Et donc, à chaque fois que quelqu'un perdait quelque chose, il courait dans le camp, il faisait quelques kilomètres en arrière, il allait chez la tribu de Dan, shalom, objet trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé le nounours de mon fils Alors ça, c'est dans le sens simple. On va monter un petit peu de niveau. Si la tribu de Dan est responsable des pertes de toute l'assemblée d'Israël, ça veut dire quoi Qu'à chaque fois, durant l'histoire du peuple, où on a laissé des plumes quelque part, qui va les récupérer Le moi de Dan. La force de Dan. Ça veut dire que Dan a ici une puissance de méhacé, de rassembleur, et c'est lui qui va protéger contre qui Contre qui Contre Amalek. Amalek, il est dit qu'il ne frappait jamais devant. Il frappait toujours derrière. Ça nous rappelle quelqu'un c'est-à-dire que Amalek, c'est un vicieux, il ne vient pas face à moi, c'est un rat, il se cache dans des trous, okay, et il attaque par derrière en se servant de choses qui, qui affaiblissent le peuple d'Israël parce que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Moralité, qui est la tribu qui va venir à bout de ce degré Justement la tribu de Dan qui commence comme par hasard dans le mois de Tevet. Donc c'est la muraille en fait contre toute Amalek dans tous les sens du terme à tous les temps. Maintenant, avec tout ce degré là, on peut se demander comment dans le mois de Tevet, à part l'inversion que je vous ai expliqué ici, on a quand même cette force. Eh bien on va faire un tout petit compte très sympathique, vous allez le voir. La bénédiction de Yaakov, qu'on a lu, ce Shabbat, à ses enfants, c'était le jour de sa mort. D'accord Quel était ce jour-là où il a rassemblé tous ses enfants et le jour où il est mort C'était le premier jour de Sukkot. Premier jour de Sukkot. Or, la paracha hier nous dit,
1: «
0: Ils ont pleuré 70 jours ». Vous prenez premier jour de Soukhot, ils ne l'ont pas enterré encore. Ils l'ont pleuré 70 jours, on tombe premier jour de Chanouka. Pile. Après, il y a eu, nous dit la paracha, sept jours de deuil. Donc on tombe au septième jour de Chanukah. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe Rosh Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire On a enterré Yaakov ou Amelat Amar mais il s'est passé quelque chose là-bas, il y a eu l'embrouille. Il n'y avait pas d'acte de vente de Meharata Marpella. Et qui se trouvait là-bas comme défenseur de Mérata et Essav. Et Essav discute. Et parmi les enfants de Yaakov, l'enfant de qui
1: De Dan, qui
0: était sourd, c'est-à-dire je ne veux rien entendre. Il y a quelqu'un qui dérange l'enterrement de grand-père. Je lui coupe la tête. Donc ce jour-là, c'était la dernière bougie de Hanouka. Rosh Chodesh Tevet. On a coupé la tête de qui D'Esav, qui est en fait le premier ennemi d'Israël. Maintenant, Esav, c'est en réalité la Chama de qui D'Ishmaël. Ishmael, c'est l'apparence extérieure. C'est Ishmael apparemment qui vient se battre contre nous, mais qui lui donne la force intérieure, et ça, qui se cache à l'intérieur de lui, mais il ne se mouille pas. Okay Là, on voit qu'en réalité, notre puissance de nettoyer, en fait, tout ce degré, elle commence quand Rochrodesh TV. Donc, voici la force que nous avons. C'est-à-dire que bien que le mois de TV soit un mois de rigueur, Puisqu'il commence à la fin de Chanukah, et la fin de Chanukah c'est la pleine lumière, donc la puissance la plus élevée de toute la lumière, on appelle ce jour-là Zot Chanukah, comme Zot à Torah, ou Vezot à Torah, ça veut dire qu'on est venu en fait dans ce dans cet espace d'hiver, puisque le mois de Tevet c'est l'hiver, c'est le noir, c'est le froid, c'est le doute, et tout ce que représente en fait, la torpeur. On est venu avec quoi Avec une réserve de lumière de Chanukah. De la gvoura, Les Houmites de Chanukah. De la puissance de la nation d'Israël. Puisque les Hashmonaïm, l'essentiel du miracle, c'était la victoire. Donc on est venu avec cette puissance des Hashmonaïm. Et un jour dans l'histoire, il va y avoir une guerre qui est reliée à Chanukah, puisqu'elle porte le nom de Chanukah, de cette belle chanson et qui va nous donner la puissance de faire ce nettoyage contre les forces du mal. Et donc la puissance de Chanouka, c'est avec ça qu'on est sorti, donc avec la puissance divine qui s'habille dans des faits naturels. Khayalet Israel, apparemment. Mais en réalité... C'est Akadosh Kadosh qui, à travers ses soldats, est en train de faire le nettoyage de la planète. Et comme personne ne veut se mouiller, c'est Israël qui doit faire ce travail. Comme d'habitude. Tant que c'est gentil, ça va. Et quand ça commence à devenir un petit peu trop fort, alors on commence à nous tomber dessus, comme par hasard, et à inventer, et à changer, comme je disais tout à l'heure au cours Okay. Vous pensez qu'au Moyen-Âge, quand on disait que les Juifs prenaient le sang des enfants pour faire des matzots, tout le monde dit « Oh, c'était le Moyen-Âge ». Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. En vous montrant une image de 2005 et en la plaçant comme si c'est Israël qui l'a faite, c'est ce qui s'est passé hier à Antenne 2 en France, on a filmé une explosion d'un camion... Palestiniens remplis de bombes, parce qu'ils ont eu une teunat avoda, c'est-à-dire ils ont fabriqué des bombes, mais ils ont explosé le tout seuls, et il y avait un type qui a filmé l'explosion et les dizaines de morts, et ils ont mis ça sur le compte d'Israël qui vient de le faire, il y a deux jours. Et quand on a vu l'embrouille, okay, alors, deux jours après, Antenne de a dit, nous excusons ce qu'on a dit hier, c'était faux. Ouais, mais non, mais non. qui s'écarte va non, non, récupérer non, non, tout ça donc on est en train, toujours, de tuer des enfants pour faire les matos, pour faire ça. C'est la même chose. Ce mois de Tevet, lui, il a des lettres aussi, comme tous les mois de l'année. La lettre qui correspond au mois de Tevet, c'est la lettre Aïn. La lettre Aïn, dans son sens le plus simple, ça veut dire l'œil. Fais attention comment voir les choses. Sache regarder l'histoire avec l'œil d'Israël. Fais attention de ne pas tomber dans le piège de tous ces menteurs. Mmh. Okay Pour la première fois tout à l'heure, on a montré une école toute entière, oui. piégée. Avec des fils qui vont dans toute l'école. Il fallait juste appuyer sur un bouton, il y avait tout le manguenon rempli. A Hazard, qu'ils avaient préparé, il y a tout un gdou de... De Givati qui est allé dormir là-dedans. Et un petit jeune, quand il s'est levé ce matin pour aller un tout petit peu dehors, il a vu ce fil, il a commencé à le poursuivre, il est allé, il a sorti tout le monde vide de là-bas. Tout était piégé. C'est des écoles d'enfants. Et quand un type court avec un petit garçon comme ça, comme bouclier, ça se voit qu'en Israël. Mais c'est pas grave, ça c'est le secret de Ram Israël. Nous devons être avec un œil ouvert. « Aïn le Sophia » Maintenant, quelle est la tribu de ce mois Vous voyez, je suis un petit peu choqué. Hein je vous ai donné une allusion. C'est le roguez, l'énervement. Ça veut dire que ce mois a été doté d'énervement. C'est-à-dire, on va être énervé ce mois-ci. Encore une fois, encore une fois, ou j'utilise les nerfs contre moi-même et mes copains, ou alors je vais prendre tous ces nerfs et je vais les mettre comme un plomb sur mes ennemis. Okay. Vous comprenez le secret de cette inversion C'est-à-dire en utilisant, entre guillemets, notre faiblesse, en qualité. Puisque ce mois, c'est un mois de din, je vais prendre ce din, je vais l'utiliser, mais je vais le changer, je vais lui donner une autre direction. Comment je peux transformer la colère Eh bien, ça va devenir du feu. Un feu de Torah, un feu de Kdusha, un feu de Limoud. Aujourd'hui, vous rentrez dans Yeshivat Merkaz Arab, vous avez une télévision comme ça, à l'entrée. Vous pouvez aller la voir. Il y a marqué, Achim Yekarim, cher frère, Be'aza. La moitié de la Yeshiva est en train de se battre à Aza. Donc, vous qui êtes là, étudiez la Torah avec le même feu.
1: Vous
0: avez compris frère, Le feu de la mitraillette avec le feu de la Torah. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ceux qui sont à la Yeshiva donnent la force aux autres et les autres donnent la force à cela. Ça, c'est la force d'utiliser les mêmes moyens dans tous les domaines <rire> du combat. Moralité, on a transformé puisque nous sommes proches de la fin des temps. Eh bien, quand Akadosh Baochoum nous dit que ben, Ezra, Tashem, les temps vont changer, qu'un jour dans l'histoire, le mode de Tevet va ressortir notre orgueil national, Baochoum cette année. Taïen a Baruch Hu nous a permis de ressortir de cet orgueil national qui était éteint et bafoué pendant des années. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on a fini, ça ne veut pas dire qu'on est en train de, de nous glorifier, mais tout simplement nous sommes dans l'humilité la, la plus grande, la tzniout la plus grande, parce qu'il n'y a pas une armée au monde qui téléphone avec 90 000 coups de fil pour dire aux gens de sortir qu'on va attaquer dans 10 minutes. On appelle toutes les maisons, okay? que vous le sachiez et on envoie des tracts à tout le monde pour leur dire écoutez on veut tuer personne on est vraiment fait un combat qui est très propre contre le mal même si ça les fait rire là-bas parce qu'ils sont en train de se dire ils sont fous ces juifs mais ça c'est Amisraël et ça c'est le secret de la Géoula ça veut dire que la Géoula c'est quoi en réalité quel être attribut mais c'est très simple quand on regarde les Kavanot les kabbalistes dans la Amidah quand on parle de Geoula, quelle est la, sphira, la sphère spirituelle qui apparaît Gvoura. La Gvura. C'est bizarre. Bien, tout simplement, la Geoula va se faire lorsque la puissance nationale israélienne va remonter. Lorsque Am Israël va remonter en fait, sa force divine qui est en lui. Ce n'est pas sa force à lui. Quand le Rav allait allait dans les premiers Yoma de l'histoire... Il se mettait pendant 4 heures debout, sans bouger, à regarder les chars israéliens passer. Et les élèves lui disaient, Qu'est-ce qu'on a Il posait des questions, il ne répondait pas, il regardait. Il regardait, il pleurait. Quand il rentrait à l'Aïshiva, les élèves lui disaient, quest d'arab, Tu n'as même pas donné un cours, on n'a même pas parlé, tu nous avais expliqué, qu'est-ce que tu fais Il dit non, j'ai regardé à Kadosh beaucoup sur Terre.
1: C'est tout.
0: On n'a rien le droit de dire, on regarde la main de Dieu à travers nos soldats. C'est du Kodesh, c'est tout. On ne parle pas pendant le Kodesh. Ça veut dire que si on arrive à comprendre ce secret-là, okay, alors, alors ces soldats okay, qui sont nos enfants, qui sont nos frères, vous les voyez avec un autre œil. On n'a pas besoin de vous convaincre, okay, mais c'est pour nous, pour nous donner cette force de comprendre qu'en réalité ils sont habillés de Kodesh. C'est un travail de Kodesh. Il n'y a aucun soldat dans le monde qui sort, qui est blessé, qui remonte, qui revoit, Même dans son lit, il est en train de repartir. Ça n'existe pas. C'est des trucs incroyables. Il n'y a que les soldats israéliens pour faire ça. Le signe de ce mois, c'est un gdi. Comment on dit le gdi en français
1: Capricorne.
0: Capricorne. Okay. Mais c'est en fait, c'est un chevreau. Qui un... okay. saute. Il se déplace comme ça. Un cabri. Un cabri. cabri. Alors, ce cabri qui saute, il lui aussi vient nous indiquer la capacité du moi. C'est-à-dire un moi qui saute d'un côté et de l'autre. Ça dépend de toi, ce que tu en fais. Si c'est dans le sens du mal, c'est dangereux, n'oubliez pas. Pour l'instant, je vous ai donné des exemples de comment transformer le mal en bien. Mais il s'est passé des choses dans l'histoire où on a apporté la lumière, on l'a mise dans le noir. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de Tébeth On a traduit la Torah en grec. Et les sages nous disent, dans ma Sefet Sofri, qu'il y a eu le noir dans le monde pendant trois jours. Ok Ça veut dire quoi Ça veut dire que là aussi, il y a un degré de chas shalom on peut prendre la lumière divine, l'infini, et le scléroser, le fermer dans une petite traduction minable, okay et le mettre dans une, au même niveau qu'un philosophe.
1: Okay
0: Alors au lieu de la grandeur divine, on a réduit la Torah à un petit truc de rien du tout. Et de Sofrim nous dit que c'est aussi grave que la faute du Vodou. Maintenant, ce tikkun Yesod, ce, ce fondement, quel le tikkun de, de, de ces relations Quand on dit tikkun Yesod, vous, vous savez que nous sommes dans le 6 millénaire. Mm -hmm. Sixième 6 millénaire, c'est la lettre Vav. Le Vav, c'est en hébreu vav achibur, le, le trait d'union, qui est la lettre qui fait l'union entre les uns et les autres. Ani V'ata. Ça veut dire que c'est le Vav qui fait la force de l'union. Aujourd'hui, quand on dit, et on entend beaucoup aujourd'hui à tikuna Klali chez Breslev, de tous les côtés, Tikuna Tikkunayesot, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas tout simplement que l'homme doit corriger cette partie dans son corps et faire attention à comment il se comporte avec. C'est vrai. Mais ça, c'est la dernière étape. Le tikuna ayessot, c'est faire attention à comment garder nos liens avec nos frères. C'est-à-dire, comment je ne perds pas le lien avec mon peuple, comment je ne perds pas le lien avec ma terre, comment je ne perds pas le lien avec mon identité, comment je continue à parler l'hébreu et pas une heure et demie en train de parler en français depuis tout à l'heure.
1: Yeah.
0: Yeah. Comment revenir à nos racines Ça, c'est la valeur du tikuna Tout ça, c'est tikkun je, je ne... Ce n'est pas une exagération de ce que je dis tout à l'heure, parce que la langue dans la Kabbalah se dit aussi Yesod. Le Lachon, c'est le Yesod. Et où est-ce que ça commence, tout ça Est-ce que le Yesod, prenons le corps humain, ce qui va donner la vie, ça commence où Dans le cerveau du Père. Ça veut dire que tout commence là-bas. Moralité Puisque nous avons le ticouna sod le mois de Tevet, et on sait que le mois de Tevet touche en fait le oui. cerveau de tout l'édifice, ça veut dire qu'en réalité là-bas aussi on peut corriger au cerveau des choses, dans la racine même de tout ce qui se passe au niveau de la racine. Donc on a changé la racine de la destruction, qu'est-ce que c'est la destruction d'après ça Dispersion, en lien. Bah ou HaShem, on fait ce Tikkun maintenant ça, ça aussi, il faut le voir, il faut remercier Akadosh okay? Baouchou. On s'aime beaucoup plus qu'il y a trois semaines. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le peuple. Baruch Hachem, cet amour et qu'il faut continuer encore plus à agrandir et à manifester. Cet amour-là est en train de faire descendre encore plus de divins parce que l'unité ici, elle fait descendre l'unité d'en haut. Et ça, c'est la puissance du Tikkun dans son sens le plus profond. Pas le ramener seulement au ras des pâquerettes, fais attention aux relations sexuelles entre les uns et les autres. Mais fais attention à tes relations avec tes frères Israël, dans tout ce que ça veut dire. Alors cette inversion-là, je vais terminer dans pas longtemps, cette inversion-là, elle nous rappelle quel mois Quel est le mois de Nahafor Et qu'est-ce qu'on dit là-bas quelle est la suite du verset Écoutez bien. Que les juifs vont dominer leurs ennemis. Maintenant, le mois de Hadar, c'est Vena'afochou, mais il a testé. Mais en réalité, la racine du mois de Hadar, d'après ça, elle est où Dans le mois de terre. Ça veut dire que le premier Na'afochou, c'est maintenant. Mais comme il est dans la racine, encore une fois, il est invisible. Il va devenir visible quand ça veut dire que l'investissement qu'on est en train de faire maintenant dans le mois de Tevet va se voir dans le mois de Hadar. Alors que la Simcha, elle est déjà ici en cachette. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très puissant dans ce mois qu'on doit utiliser. Qu'on doit utiliser dans le sens du bien. Et si on arrive à utiliser cette puissance dans le sens du bien, le mois de Hadar, ça va apparaître. Maintenant, pourquoi apparaît la Simcha au mois de Hadar quand est-ce que s'arrête la période des chauves Juste à l'entrée de Adam Ça veut dire pourquoi la Simcha arrive à Adam Parce que tu as fait un travail de retrouver tes liens. Tu as trouvé tes liens, tu as retrouvé tes liens, donc tu es sûr, tu es dans l'évidence. il n'y a pas de Simcha aussi grande que Hatarat Asfekot, quand on enlève le Safek. Ça fait en valeur numérique, vous connaissez, Amalek, ça veut dire quand on nettoie Amalek, quand on fait un biou Hamas, alors on peut rentrer tranquillement à Pesach. Or les arba'asa, botkim et Hamas les oralev bachorim ou basdakim. C'est incroyable Ça veut dire qu'on va chercher le Hamas dans les trous. Avec quoi Avec des bougies. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était très difficile d'aller chercher la lumière dans le noir quand il y a une étincelle qui est partie. Mais on arrive. Vous connaissez l'histoire d'Esther Regardez ce qu'il y a marqué dans la Megillat Esther. « kach Esther el Esther a été prise dans la maison d'Achashverosh »« El Beit Dans la maison du royaume d'Achashverosh »« Quand est-ce »« Bah Le dixième mois où »« Ou Chodesh Tevet » mort sympathique. Qu'est-ce qui s'est passé là Ça veut dire que la royauté d'Israël, habillée sous forme d'une femme qui s'appelle Esther, est tombée où Dans la clipa, dans l'écorce même la plus grave de cette époque qui s'appelle Achashverosh. Donc on a pris Esther, on a pris la d'Israël, on la jette dans un trou là-bas, et elle est restée chez lui pendant quelques années, avec une souffrance terrible à tel point que le, la Gmara dans d'Omegila nous dit Omedet bekhayko shel Hashveirosh elle était dans les bras d'Achashverosh, et <coughs> tovelet <coughs> elle va au Mikveh et yoshvet bekhayko shel Mordechai. tous les jours la même chose elle ressort elle va chez Mordechai. vous, vous comprenez L'Assemblée d'Israël est entre les mains du mal. Elle est obligée de sortir pour faire un mikveh pour aller retrouver la sainteté Mordechai ici, qui sait à Kadosh Tout ça, ce sont des codes. Il ne faut pas rester au ras des pâquerettes de l'histoire. Ça veut dire quoi Quand est-ce que la reine Esther a été prise Le mois de Tevez. Mais finalement, elle est ressortie de là-bas. Ça veut dire que même si vous croyez que le mois de Tevet qui commence par une difficulté, qu'on est dans un trou, qu'on rentre dans un, une boue, en réalité, on va là-bas pour faire ce nettoyage, mais de tout ça, ce mois-ci va nous permettre de transformer le mal en bien. Alors, j'ai raccourci un tout petit peu le cours, parce que on va montrer un tout petit film qui est très court, il n'a rien d'extraordinaire, c'est juste pour vous montrer, et, et ce n'est pas nous les acteurs principaux, ce sont les soldats, et... On a ramassé avec votre argent et encore d'autres argent qui est venu de, de, de gens, de donateurs. Et on est allé acheter du matériel pour les soldats, pour une unité de 400 soldats. 400 soldats, donc on a acheté tout multiplié par 400. Et donc on a acheté du matériel, on va vous montrer pour que vous sachiez en fait que vous participez au combat qui sont en train de se faire maintenant. Et c'est avec votre argent que les soldats sont en train d'avoir chaud, qui n'ont pas froid qui peuvent rentrer dans des trous pour éclairer dans le noir parce qu'on leur a acheté des lampes spéciales, okay avec de, un niveau extraordinaire de qualité. Et juste pour vous montrer qu'en fait, vous êtes tous, on voulait vous faire participer à tout ce degré-là, que vous sachiez que même quand vous donnez 10 shekels pour acheter un disque, okay maintenant sachez qu'il y a un soldat d'Israël qui est en train de se battre et ils vous bénissent tous pour ce degré-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je ne sais pas si le film, je l'ai même pas vu moi-même, arrive à... À, à exprimer la simcha et l'amour qu'il y avait entre nous là-bas. Je vous laisse voir.